0: В Москве 10 часов и 8 минут уже. Продолжаем нашу программу в студии Гии И ко мне присоединился наш гость Станислав Тарасов, тюрколог, эксперт исследовательского центра Ближний Восток-Кавказ. Станислав Николаевич, рад приветствовать вас вновь в нашей студии. Здравствуйте. Мы уже за эфиром поговорили о том, что есть, есть о чем поговорить, как раз о том регионе и тех проблемах, которые в этом регионе существуют. Которым вы занимаетесь, специалистом, по которому являетесь. Станислав Николаевич, ну, начать предлагаю с встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, которая состоялась совсем недавно, 3 мая. Ну, вообще хочу здесь подчеркнуть про изолированную Россию, которая в Сочи принимает 2 мая канцлера да, да, Германии, потом до да. да, одного из главных игроков в региональной Турции, да, да, прям вот как-то да, да. вот изолированно да. встречаемся да. с незначительными политическими лидерами: то Германии и всего Евросоюза, да. я бы сказал, то Турции, которая играет очень серьезную роль в региональной политике. Что это были за переговоры есть ли какие то результаты вообще что, что турция ждет от отношений с россией что мы ждем
1: от... ну, безусловно турция действительно очень серьезная страна важная страна в геополитическом отношении историческом отношении страна с имперским прошлым и как Россия сама, у нас есть о чем поговорить, у нас есть болезненные точки, как у турок, так и в России. Мы одинаково реагируем на появление внешних факторов, внешних сил на в зоне наших исторических интересов. И это, это нас объединяет, в общем-то. И, особенно сейчас, когда в, в Сирии присутствует российский контингент, турки неоднозначно воспринимали это, потому что они считают Сирию своей исторической общем, зоной влияния. В последнее время интенсивно будет диалог, потому что действительно трудно назвать страну, еще привести примеры, особенно после того, как мы стали наблюдать осложнения в взаимоотношениях между Россией и Западом в целом. Это шестой, по-моему, визит. Вообще, в последнее время, это второй визит после, в этом году только. А э, это шестой это визит после августа месяца прошлого года. Это когда начался, процесс начался. Примирение после трагических событий, это когда БВС, турецкий БВС турецкий ВВС, били российский бомбардировщик. В воздушном пространстве Сирии хочу подчеркнуть, когда трагедия, произошла трагедия, когда в результате теракта был убитый российский посол. Конечно, это наложило очень серьезные отношение на взаимоотношения двух стран. Да и потом Турция в последнее время по наблюдению бивала себя не очень адекватно на Шараховос. Попытка переворота была 15 июля прошлого года. Неоднозначное отношение к событиям Турции проявили ее партнеры. Западные, я имею в виду НАТО, они выжидали, в то время как, кстати, Россия, президент России Вадим Владимирович Путин один из который, в общем-то, выразил поддержку президенту Эрдогану. У нас есть, очень много проблем, и есть, конечно, есть сфера взаимосотрудничества, и есть очень мало проблем, есть противоречия на сирийском направлении, Турция присутствует в военном отношении в Сирии, причем Запад тоже, и американцы. Причем, если только наше присутствие в Сирии в России обусловлено межправительственным соглашение в Сирии, то есть мы на законных отставаниях, Причём, то Турция, формально входя в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, эта структура запрещена в России, она не... Действуя вместе со своими западными партнерами, я соединяю, в Америке, имею в виду Соединенных Штатов Америки, не имея и на Совета Безопасности, фактически она это фактически проводит оккупацию. То есть, это и в ну, же, и раза... Что там а... говорить?
0: Турция, в общем, да. свои
1: проблемы решает. Да, решает свои проблемы. но Ситуация с вашей что по мере того, как в 2011 году начался феномен арабской весны, Турция восприняла это с энтузиазмом, потому что она считала, что насыпает тут исторический момент, когда исторические противники, те лидеры, которые она относила к категории диктаторском, Уходят с политической сцены, что наступает тот момент, когда она может восстановить свое влияние в пределах бывшей границы Османской империи, вот эту доктрин неосманизма. Они активно участвовали. Кстати говоря, и Турция во многом инициировала те события, которые происходили в Сирии. Это я имею в виду сирийский кризис, так называемый. Ведь одно время Эрдоган и Асад были просто большими друзьями. Потом Анкара вдруг резко развернул свой курс, понимая, что Запад ее может поддержать, а, видимо, они рассчитывали, что их партнеры ну, отплатят исторический долг Турции, которая верно служила, была на стороне Запада перед Холодной войны, что в тот момент исторически Россия... Ослабленно, то есть еще тогда Россия еще не присутствовала в Сирии. Это на самом деле тот момент, когда можно восстановить в той или иной форме свое влияние в пределах Османской империи. Но они не поняли, что и оказались в ловушке. Что первое это что все события, которые мы именуем, феномен арабской весной, они проходят на территории бывшей Османской империи, раз они никогда не представляли, что они думали, что они будут. Выступать в качестве варианта образца, диктатора, укрепя свое влияние, но получилось так, что они оказались, сразу же ведут войну на нескольких фронтах, в том числе на своей собственной территории. Потому что то, что происходит в Восточной Анатолии сейчас, это битва с рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической. Это все же, говорили, это гражданская война. А плюс к этому присоединилась Игипет. Турция не хотела вступать в борьбу с Игипет, потому что она считал эту структуру как инструментом, который может с помощью которого можно будет устранить Режим в Дамаске. Ну, получилось так, что они должны были вступить в войну. И сейчас они ведут борьбу и на территории своей собственной территории, и с ИГИЛ, и частично на территории сопредельного государства Сирии. И плюс ко всему, конечно, события в Ираке. Где они периодически совершают интервенцию, наносят боевые, авиационные удары по Курдам. Но фактически это есть вариант тоже вторжения. И плюс ко всему, конечно... Турция, которая действительно изменилась за последние десятилетия, основывается период правления... Партии Эрдогана, это партия справедливости и развития, она, страна действительно шагнула очень во многих отношениях вперед, прежде всего, в экономическом развитии. Это факт, это надо признать. Я думаю, и появилась иллюзия, что... Ну, появились
0: амбиции. амбиции появились
1: амбиции, что они могут, могут установить, в общем-то... А,
0: Станислав да. а от нас-то им чего нужно? Вот, вот вы говорили, что да, уже не первый раз приезжают, в том числе и Эрдоган, и уже в этом году. А чего хотят?
1: Ну, в первую очередь, понимаете, о чем дело? Мы, э, вот эти, э, вообще, э, президент Турции Эрдоган и президент России Вадим Ильич Путин, это, в общем-то, знаете, эти, эти лица, лидеры, которые пошли навстречу друг другу одно время, и действительно Турция открылась для России. Понимаете, ну, там 3-4 миллиона туристов, понимаете. Это я в Турции много раз бывал, трудно назвать Вивоеты, которые были раньше закрыты. Это приграничная зона, юго-восточный Вивоед, Варс, Карс, Эрзерум, Биттерн. Клис, диар Это такие, знаете, закрытые зоны. Трудно было обнаружить ГИВАЕС, которым бы вы не встретились русского туриста. Или турист, или частный какой-то посетитель. То есть, россияне хорошо освоили Турцию, они хорошо ее знают. Турки привыкли к русским. Знаете, они после рассказывают, что после периода холодной войны они нас действительно изображали в виде медведей каких-то, с мостами какими-то. А тут нормальные люди, в общем-то, знаете. Потом туристы, Турецкая экономика открылся российский рынок, турецкая экономика одна из тех, которые Турция, турецкая промышленность, особенно легкая промышленность, когда на фоне падения. Вот мне кажется, что мы все одно... немногие годы ходили только в турецкое. Ширпотре, понимаете, Дешевые. турецкие строители компании, которые получили очень серьезные предложения. То есть это было серьезно вполне. И Турция. На фоне определенных проблем, которые существовали негласно с Западом, Турция, в общем-то, принимала все условия, и нас это вполне устраивало, и она действительно строила, осуществляла различные проекты практически во всех губерниях Российской Федерации, ну практически, даже Сахалина даже, там участвовали какие-то компании, и Турция перестала быть чужой для нас. Это первый, Но второй момент, второй момент что э, надо посмотреть взгляд, как турки смотрели на Россию, как мы смотрим на Турцию. Э, Турция, и это, кстати говоря, феномен касается Ирана, который тоже сейчас возрождается. Тоже после того, когда вы вывели изоляции по ядерной сделке, Иран, страна, которая обладает колоссальными природными богатствами, она начинает тоже демонстрировать, к своей очень серьезной амбиции. Они смотрели на Россию. Очень просто. Это, во-первых, это страна, с которой они сотрудничают, страна, в которой они идентифицируют, в которой проживает определенное количество лиц, исповедующих с вами раз. И второй момент это очень много стране, в которой проживают тюркского народа, к которой они относятся тюркскому этносу, плюс ко всему, они рассматривали страну как один из подсдармов, возможно, участников для укрепления своего авторитета и влияния от так называемых тюркоязычных бывших советских республиках, и, собственно говоря, это удалось. Даже в той или иной форме возродился так называемый пантюркизм, что Турция – это страна, центр тюр- тюрк- тюркского мира, но которая является столицей тюркского мира в целом, а мы знаем, что у нас в Средней тоже большинство патчетов тюркоязычных государств, Россия ушла, они не верили в быстрое возрождение России. Если только в годы холодной войны было протестание блоков НАТО и Варшавского договора, который состоял в Советский Союз, и Турция относилась предполагаем, к театру военных действий, в случае, не дай бог, говорится, военные но... действия, то теперь Россия услала. Понимаете, они получили, что наступает век Турции. Это вот бывший министр иностранных дел, потом глава правительства, он говорит, что 21 век, это век Турции. Вот они, они так и считали. Они смотрели, в общем-то, вы знаете, и до сих пор это синдром проявляется с позиции силы. Нам, это, нас, наверное, будет это удивлять, удивлять россиян, когда мы воспитаны на русско-турецких войнах, на, русском, на наших победах. понимаете, У нас, если пословица, понимаете, про турок определенный стереотип сформировался восприятие. У турок совершенно другое. Они поняли, что они, они выступали с позиции силы. Я и... хочу
0: уточнить, да. они выступали с, пози... с позиции силы по отношению к России. Даже к
1: России, да. Они считали к России, да. Они считали себя... Если раньше в коалиции Западной, в годы холодной войны они были в составе коалиции, они понимали мощь, осознавали, чувствовали мощь Советского Союза, то сейчас они в тот момент определенный этап, на определенном этапе, они, в общем-то, смотрели как на равного теперь партнера с Россией, и так даже с чувством превосходства. Мы действительно ослаблены были. Во-первых, у нас, у нас потеряли, мы теряли влияние на Ближнем Востоке, раз. Мы теряли серьезное влияние на Закавказье, два, потому что ну, мы сохранили позиции в Армении, но Азербайджан и Грузия явно были, были ориентированы и до сих пор ориентируются на расширение сотрудничества с Грузией, с Турцией и с выходом на Запад и так далее. То есть для для того, чтобы укрепиться, вы знаете, мы отошли очень далеко. У нас общие границы пошли уже, имели своеобразный характер, это морские границы. Если посмотреть на карту, современную карту, где у нас общие границы с Турцией, это Черное море только, понимаете, И, а где мы, больше мы нигде не граничим. Но сейчас уже можно говорить, когда Армения вступила в Евразийский экономический союз, Армения древнала ЗКБ, сейчас можно армяно-турецкую границу рассматривать как общую границу ну, я имею в виду в плане Евразийского союза. Турция, и э, произошло следующее, вот шаг за шагом, шаг за шагом, они проводили вот эту, активизируя свою политику, но произошло потрясающая вещь, которую Турция, а, турецкие лидеры, никак не могут прийти в себе и объяснить. Они были уверены, были уверены, что их партнеры, первичные Соединенные Штаты Америки, поддержат их геополитические амбиции. А они как раз-таки их сорвали. Первые признаки. Что они не Турция, которая э, укрепляла влияние Средней Азии. Если бы только вы представьте себе, Турция укрепляет свое влияние Средней Азии. Турцию, которую обещали принять в ЕС. Под этим флагом Турция, которая рассчитывала на колоссальные кредиты, могла бы стать лидером мягкой силы, что называется, укрепиться на постсоветском пространстве. Могла бы. Но кто это не позволил, и воспрепятствовать этим процессам было сложно, и даже практически невозможно. Но что произошло, американцы не поддержали, они испугались так называемого тюркского альянса, и они не поддержали финансовые проекты Турции укрепляться на Ближнем Востоке, в Средней Азии, и они, в общем-то, не поддержали амбиции Турции, как выясняется, на Ближнем Востоке. И самый парадокс парадокс именно в том, что они фактически стали проводить политику, которая идентифицируется с периодом окончания Первой мировой войны. Они стали фрагментировать Турцию. Не сразу, не сразу. Арабская весна... Сначала вторжение в Ирак в 2003 году. Парадокс появления того, том, что Ирак фрагментирован на три части. Кстати, на три части бывшей вивоеды Османской империи. четко выделяется Курский фактор в Ираке. Затем одновременно активизируется здесь работа, политика на курсовом направлении со стороны Эрдогана, попытка разыграть внутри курскую карту. Потом Эрдоган от этого отказался. И, наконец, события в Сирии, где сейчас в общем-то, страна находится в очень тяжелом положении, развалена инфраструктура. И в будущее страны сейчас Турция опасается уже не Асада, хотя кто брак главный в Турции, не Асада, а сколько сирийских курдов, которые воюют против их. Который достаточно лояльно относится к режиму Асада. И если посмотреть вот проект Конституции, который был разработан российскими специалистами, да и в общем-то позиции американцев, посмотрите, посмотреть, они, в общем-то, выступают за предоставление определенного статуса, автономного статуса к сирийским курдам. И это вдруг выяснилось, если посмотреть на карту, что оказывается, Курдистан, большой Курдистан, при наличии многочисленных партий, при наличии много противоречий, которые существуют внутри самого Курдистана, большого Курдистана, тем не менее, это единый народ, автохтонный народ. Это, это не сельжуки, которым можно сказать, что вы появились самодельцы в, в Америке. Это коренной народ, понимаете? Его разрезаны в силу определенных границ, причины государственными границами, оказавшиеся в составе многих государств. В Ираке. А, Причем народ
0: большой, многомиллионный Многомиллионный,
1: народ. да. Я насчитываю, там за 50 с лишним миллионов которые не имеют единственный Единственное, который не имеет государственности. В Иране же проживают, да, в Западной, да, в Ираке, да, в Сирии, да, в Турции, да. Представляете, они проживает единое, в едином целом. И у них, естественно, вот этот переход автономия, и сейчас они борются за автономию. Сейчас, например, турецкие курды даже говорят, что говорят, мы не хотим выходить, но ну, дайте нам автономию, дайте нам так далее. В Ираке уже получили автономию. Сирийские курды тоже не демонстрируют сепаратизм, такого мы хотим государственности. Еще одного Курдистана, который бы существовал рядом с Иракским Курдистаном. Они говорят, нам нужна автономия, мы там тогда. Но это шаг в становлении большого перспективы, это государство, большое государство. Да и плюс ко всему, хотите, не хотите, так или иначе, это затронули, это курды затрагивают Иран. Потому что в западной Иране проживают суниты, но тем не менее курдский большой анклав, и они, в общем-то, тоже так или иначе, хотите не хотите, но они сопереживают тем событиям, которые происходят.
0: Есть ведь еще одно событие, которое напрямую касается и политики Турции, и тому, как она выстраивает отношения по отношения с Россией. Ну вот, да, там стало известно вчера о том, что первые поездки Трампа зарубежные поездки Трампа. И выясняется, что Трамп едет в Саудовскую Аравию, едет в Израиль и едет в Ватикан. Да, вот это вот основные точки, которые он посетит. Потом будет еще посещение Семерки в Италии. Но обращает внимание первая страна посещения, это Саудовская Аравия. Это один из, одна из стран, которые да, тоже региональный да, игрок, да. тем более ярко, да, яро противостоящий Ирану. Да. А, вот, и, все попытки, с другой стороны, Турции как-то понять, как, как будет действовать администрация Соединенных Штатов Америки по
1: отношению, собственно, к Турции к ее интересам, они не увенчались успехом. Ну, смотрите, бросается в глаза, абсолютно я согласен с вашей точкой зрения, бросается в глаза интенсивность российско-турецкого диалога, шесть встреч почти. Да? И на последний период правления президента Обамы вообще разорваны были связи, напряженные связи, потому что Турция выражала протесты по поводу политики с Америки на Ближнем Востоке, которые не соответствуют турецким интересам. Понимаете? Они как не могли бы даже выстрелиться в фарватер. Вот в чем проблема. Потом, после того, как победил Трамп, Турция, турецкая дипломатия рассчитывала, что Эрдоган будет в числе первых приглашенных в Вашингтон на личную встречу с Трампом. И это, конечно, рассматривается как элемент укрепления влияния Эрдогана с Турцией. А он, Эрдоган, видимо, проводит серьезные реформы, у него серьезная оппозиция. Вот на референдуме он чуть-чуть, и то там, видимо, даже подтянул 51% получил голосов. Понимаете, выступили, выступили в коалиции с националистами, две партии, и получили 51%. Последний замер это сентябрь 2015 года, когда были парламентские выборы, когда партия, выступая под собственным флагом, получила 50% за 50%. процентов. Эрдоган рассчитывал, что его партия плюс партия националистов, которым объединится, который которая получила 20 с лишним процентов, это будет 80%. И чтобы объединить это возможность для широкого маневра, они две партии получили 50 и, и, и с чем-то процентов. Понимаете, если разделить на два, если разделить на два, ну, допустим, с каким-то перекосом, то партия Эрдогана получает 25-30 процентов. А что это значит с точки зрения понятия? Это утрата легитимности. Вы понимаете, что такое референдум произошел? В сентябре они получили большинство с 15-го года сформировали однопартийную правительство. Они говорят, что мы победили, а здесь это, не, это уже не победа. И в этой ситуации опора, поддержка такого союза, как Соединенные Штаты Америке, конечно для Турции Эрдогана было очень важно пробивались договаривались несколько раз чавушаугу откровенно говорю что вот вот Трамп, <laughs> Трамп пригласит Эрдогана был правда телефонный разговор но Трамп не пригласил вот сейчас в мая месяц ожидается 16 мая визит визит Эрдогана в Соединенные Штаты Америки а потом будет встреча в формате саммита саммита НАТО но в этой, и в, в этой ситуации он полностью отрублен. Запад дает, таким образом да, дает поднять свои димасы, свои отношения к Турции. И в это время, в это время, я говорю, бросает глаза на Тетсимичный диалог с Москвой. Очень сложный, очень непростой, со всеми проблемами, но тем не менее диалог продолжается. Потом Эрдоган разыгрывал карту. Он поддержал ракетный удар американца по ИДЛИБу. Причем, будучи в союзе, в коалиции, фактически, Россия, Иран, Турция э, в этом союзе по сирийском направлении. Он нарушил правила игры, понимаете? Ему нужно вместо того, чтобы сразу позвонить в Москву или сразу позвонить в Тегеран и говорить, а что произошло, почему удар, проводить расследование, не расследование. Он сразу однозначно говорит, да, бывает химическая атака, да, американцы правы, потому что они поверили, что американцы начнут военную серьезную операцию с грубым серьезным вторжением в, э, в Сирию. И он просто-напросто предал все договоренности, он сразу поддержал э, Трампа. И он думал, что Трампу за это скажет спасибо. А Трамп, оказывается, через два дня переменил позицию. Он сказал, сначала он выступал против Асада, потом говорит, да, Асад в будущем Сирия без Асада, а сейчас надо работать. Понимаете? И он оказался ни с чем. Вот с пустыми вот этими козырными, лишившимися он прилетел в Сочи. И что разговор, когда касался, вы уже понимаете, о чем дело? Разговор российско-турецкий разговор, как мне вот, я вот наблюдал по телевидению, это по турецкому телевидению, где более широко показывали, ну с точки зрения картинки. Я видел напряжение Эрдогана, я видел, что ушел Флор, ушла романтика, пошел конструктивный договор, переговоры конкретные по сути. Турки не получили то, что они хотели. Но им дали то, что нам было нужно. То есть мы начали, что называется, перестали играть поддапки с Анкарой.
0: Станислав Тарасов, я напомню, у нас в гостях. Тюрколог, эксперт исследовательского центра Ближний Восток Кавказ. Мы продолжим после новостей. В Москве 10 часов 35 минут в студии Гия Саралидзе. Мы продолжаем беседу со Станиславом Тарасовым, тюркологом, экспертом исследовательского центра Ближний Восток Кавказ. Я хотел бы немножко от... Ну, не совсем от Турции уйти, но а, поговорить о как раз интересах и Турции, в том числе в регионе там, на Южном Кавказе. А, вот тут на днях состоялась у меня такая встреча. Разговаривал я с политологами из разных стран Южного Кавказа за Кавказье. И многие из них говорят о том, что Соединенные Штаты Америки, да и Европа, вообще Запад, коллективный Запад, как его принято называть целым, в последнее время вообще из повестки ушла, ушел вопрос ну, во всяком случае его не озвучивают да, так, из информационного поля как раз то что касается Закавказья, например Действительно, я, я не встречал пока ни одного какого-то заявления. Кроме того, сворачиваются все программы. Известно, что Соединенные Штаты Америки, мы тут вот с Ростиславом Ищенко говорили о Украине, что да, там на 70% сокращается, там 68% с чем-то, процентов сокращается финансирование различных программ. Но ровно то же самое происходит в отношении стран Южного Кавказа. И это касается не только Соединенных Штатов Америки, но и все вот эти интеграционные программы европейские, которые были по европейскому сотрудничеству со многими странами Восточной Европы и в Закавказе, они тоже, ну, если не свернуты окончательно, то, ну, во всяком случае, признаков жизни не подают. А это создает уникальную с точки зрения да, там, возможностей других стран как-то влиять на политику, или нет, вот, или это временно?
1: Вот смотрите, да, вот здесь, это вполне закономерное, естественное явление, вот американцы, имея случайно, ввели понятие Большой Восток, Ближний Восток. Многие говорят, что это такое, большой Ближний Восток. А это исторически обусловлено, понимаете. Это возврат действий, театр военных действий, вернее, под здаром действий, это бывшая Османская, бывшая Персидская империя. Вот сейчас тоже мы задали, что такое за Кавказе. Вот мы понимаем, мы привыкли, смотреть за Кавказе, мы видим попытки закавказских политиков, политиков, да, имеем в виду, пожалуй, кроме Армении, которые разыгрывали российскую карту в отношении с Западом, потом с Западом России, имея отношения с Россией. Западную карту и так далее. Понимаете, в чем дело? Это периферии от Татарской, кроме Грузии. Ведь Грузия, которая была объединена в состав Российской империи в 1901 году, Грузия имела государственность. Понимаете, вот когда в 18-м году определялись границы, определялся статус, это первая грузинская республика, В Грузии единственным государством, который имел правовой документ, который определяет все границы. Это был бы межгосударственный договор. На она и была признана, де-факто, и, де и, и де дают. Да, а что мы имеем других Азербайджан? Азербайджана вообще не было. Это были и Армения. Армения утратила свою государство в ранней Средневековье. Азербайджана вообще как государственности не было. Там были тюркские династии. Понимаете, вот сейчас вот национальная стереография Азербайджана формирует свой. Новую, пишет новую историю, что вот, uh, ранее были тюркские династии. Но извините, пожалуйста, у нас и немцы были императорами. Немка Екатерина правила России, У нас и от этого же Россия не стала Германия, второй или третий. Uh, здесь отковочное состояние вот этого ханства, которое вошли были в результате русско турецкой войны на территории этих хансов формировались государственности. Когда и Грузия была формально протекторатным управлением, но была uh, составит, то тоже Персии, сформировалась государственность. И получилось и очень просто, понимаете, бельгерина зоны, периферийные зоны. Если сейчас говорить о тюркских элементах, то, например, часть азербайджанцев сейчас в 9 миллионов где-то проживает на территории современного Азербайджана. А вы знаете, те, которые идентифицируют себя, ну, как турки... Тюрки, или же их называть азербайджанцами, а некоторые считают их туркменами даже. А, э, Персы, например, или иранцы называют их э, тюркизированными иранцами. Э, понимаете, что делать? На том, проживают за 20 тысяч, большая часть народа. Это на... Можно говорить о разделенном народе. Но Это... вы
0: северный Иран имеете в виду? Да,
1: имею в виду, абсолютно правильно, северный Иран, абсолютно. Возьмите, возьмите историю с Арменией. Армения имела много государственности, имела богатейшую историю. Понимаете, если мы взять ее факторы, которые не любят национальные историки, а при этом период господства вот, Персидской империи, Османской империи, ведь практика переселения народов целых, за в конец другой, это было применялось, широко использовалось. Понимаете, а, особенно если, например, возьмите западные, например, период шах-абас, шах переселял арабские племена, переселял в Западное Закавказе, между прочим, на границе, на границе между Азербайджаном и Грузией, в зону Ак- Стофа, Казах и так далее. Там же были заселены арабы, это были зоны прикрытия, потом были тюркизированы, понимаете, это очень сложный такой элемент, моменты, и, и какую игру сейчас сыграть? Да, можно раз, разыгрывать, антироссийскую, укрепить через Закавказье, укрепить свое влияние, не дать возможность России укрепиться в пределах своих исторических границ. И uh, разыгрывать тогда антироссийскую карту. А получается следующее. Игра переводится за южнее Аракса. Вот если вы хотите понять, что происходит за Кавказией, то надо думать, что происходит за южнее Аракса, а не севере Аракса. У нас часто размышляют в пределах бывшей границы Российской империи, Советского Союза и до Аракса. Понимаете, а сейчас посмотрите Атараксу, граница Армении, 200-200 сетевых километров идет война. Это, это конкретно и Сирийский театр войны 10, Юго-Восточный театр. И вариант в Иране тоже происходит события. И переносится интерес, интерес к этим регионам, к этим государствам он действительно осваб с точки зрения Запада. А вот сейчас, когда пришла новая администрация Трампа, она обозначила, вопреки прежней доктрине Обамы, демократов, она обозначила в качестве главного врага Иран. А теперь возникает вопрос, да? Американцы набили себе руку, хотите, не хотите, они логичны. Понимаете, можно про них много говорить, они. Нужно понять, почему они это делают. Вот для меня тоже много загадочное. Почему они убрали лояльность свет диктаторов. И что... А вместо них идет хаос. Что там Каддафи выступал против у них, особенно в период, когда начались ливийские события. Нет. А в Северной Африке кто выступал против? Нет. А в Египте кто-нибудь выступал против них? Нет. Почему они, вопреки, интересно, даже Израиля пошли в создание этого хаоса, который представлять уже угрозой для самого Израиля. И вот вопрос, на который нет ответа. Никто еще не... Я, например, нигде не выслушал этого убедительного ответа. Покойный Примаков Евгений Максимович говорю, да, это естественный процесс. Что электронное интернет-население появилось, там, связь телефоны, грамоты населения, которое выступает против диктаторского режима. Может быть, так и есть, но, понимаете, процессы, про, по, нет, проблемы в этом регионе были достаточно долго, но произошел такой разрыв. И сейчас главный эпицентр, главное внимание уделяется все же Ирану, будет уделяться и, и Турции. Почему Иран? Ведь обратите внимание, когда Иран находился в изоляции, из за своей ядерной программы кто у нас доминирует за Кавказом? азербайджан который имеет богат... считалось что имеет богатые нефтяные запасы и за счет этого дела а выход ирана из изоляции вообще морганизировал азербайджан с точки зрения энергетики а посмотрите, сколько они понастроили газопроводов, нефтепроводов. Сейчас выстраивать какие-то коммуниционные коридоры. А Об обход в Армении, пошли из-за Карабахского конфликта. Понимаете, они фактически консервируют. Когда говорят, что они фактически консервируют эту ситуацию, они фактически получили следующее, что интерес к этому региону действительно пропал. Но он возникает, он повышается интерес России к этому региону. Почему? Потому что, хотите, не хотите, сирийские события показали, что мы должны присутствовать и будем присутствовать на Ближнем Востоке. Ну как? Одно дело, вы присутствуете, ну скажем, в Сирии, там военные базы и так далее. Но если еще, извините, пожалуйста, нужно иметь обеспечение ТВ. Вот сейчас у нас единственный союзник, это Армения, страна ОДКБ Через Союза, но Армения тоже находится в Бакаде. Единственный коридор, дорога жизни с Ираном, но ну, есть э, э, транзитный коридор с Грузией, но с Грузией тоже. есть э, Грузия солидарна с Азербайджаном, Азербайджан проводит политику блокады Армении, и так далее. И сейчас, вот, вот последний мы едем в Абхазию, показал, что там подняли вопросы к созданию железнодорожной магистрали, то есть восстановление железнодорожного сообщения между Россией и, Россией и Арменией через, и историю, через территорию Грузии. Вот как отнесется к этому, к, во-первых, Грузия, грузинское руководство согласно, потому что транзитно, это выгодно. Ну, а, там разные а, мнения а, есть много... по этому да, поводу. Да, есть, это есть, да, очень непростой да, вопрос. Абсолютно согласен, да. А плюс, всего, мы еще Иран, Азербайджан, который считает, в общем-то, Турцию, Грузию своим союзником. И плюс ко всему есть конфликт. Потом как будут выстраивать отношения с Грузией, понимаете? Вот вперед Саакашвили, Саакашвили нарушил правила игры, нарушил определенной договоренности. Саакашвили обещали его даже стимулировать провести федерализацию, вовремя провести федерализацию и сохраните государство вот эти, да. Где-то... Станислав Николаевич, да. сейчас
0: у нас информация о погоде и региональные да. новости, затем вернемся и продолжим да. этот интересный разговор. Продолжаем наш разговор со Станиславом Тарасовым, тюркологом, экспертом исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ». Сообщения у нас на наши, в наших социальных сетях, на СМС-портале спорят с вами по поводу государственности, в том числе и Азербайджана – Вообще, конечно, это тема отдельного разговора, с исторической точки зрения, да, средневековая усобица. Княжеская усобица и княжеская раздробленность была не в России в свое время. Тут пишут и о Каспийской Албании, что еще более такая тема дискуссионная и действительно ну, требующая глубокого погружения в этот вопрос. Давайте все-таки к делам современным. Вот вы сказали по поводу выстраивания отношений, как раз отвечая на мой вопрос, я, я хотел бы все таки вашу точку зрения узнать по поводу того, вот коллективный Запад, да, там Европа отдельно, Соединенные Штаты Америки, они действительно ослабили свою хватку там и свои, как-то обозначение своих интересов за Кавказе. Вы это чувствуете? Это будет действительно так или это временно? Вот, Нет,
1: приоритеты. Понимаете, изменилась Укрепилась Россия это раз, это, сомнение, фактор. Укрепляется влияние России на постсоветском пространстве, безусловно. Более того, Россия присутствует на Ближнем Востоке. Это фактор. Это фактор, как мы получили фактически, восстановили статус мировой державы. Если раньше мы были десергенами. Это,
0: это реакция вот это на реакция, этот это. Да. Второй
1: момент, что сделано, сделано исторически. Вот какой смысл сейчас играть, на, например, за в закапкации Запада? Нет, они будут поддерживать отношения, они там и, и, и НАТО, и вот Грузия разыгрывают такую... Ну, последние
0: какие-то события, связанные с, с НАТО в Грузии, они происходили еще в период Обамы. Это его правление. После этого не было ни одного... Ну, они заявления. создали там
1: какой-то учебный центр. Учебный центр. центр. Это, обознали... это при Обаме было. Да, да, это все. Это... Вопрос за этим заканчивается. Понимаете, чем дело? Сейчас вопрос в другом. Они решают другие задачи. Они сейчас другие задачи. Ведь феномен заключается в том, что Россия будет вынуждена так или иначе контролировать зону своих исторических интересов по Араксу. Россия необходимо, нужна очень лояльное Советского Союза не будет. Но России нужны очень лояльные, устойчивые режимы вдоль Аракса вояльный, устойчивый режим, нейтральный, не обязательно там даже все стоят в военном союзе, как Армения, в силу определенных обстоятельств. Это первое, это, это главное. До тех пор, пока этого не будет, так или иначе, хотите, не хотите, но трансформация в этих государствах, я имею в виду в Азербайджане и в Грузии, неизбежна. Почему? Потому что, не потому, что это Россия, а потому что э, цунами идет не с севера, цунами идет с юга. Я вот не случайно говорю, вот у меня с одной вот спорит, слушатели, это спорная тематика, вопрос азербайджанской государственности, со Ирана, потому что термин «азербайджан» появился, я в данном случае не появился понятие значительного, я имею в виду понятии в 1918 году, только когда вот была первая республика. Вопрос даже не в этом. Какую политику сейчас преследует Запад? Вот посмотрите, при администрации Обамы складывалось одно впечатление, когда Обама ослабляя Турцию, в общем-то сделал все для того, чтобы была подписана ядерная сделка и вывел на арену Ирана есть, на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке появился другой центр силы, равноценно конкурирующий. Ну, потенциальный его потенциальный сейчас
0: пытаются всячески Иран. обратно. Абсолютно.
1: Вот это Обамский сейчас Асад, вернее Трамп, пытается в общем-то выводить, не дает возможности развиться Ирану потенцию, пытается лечить условия, при которых Иран мог бы демонстрирует свое геополитическое превосходство. Как смотрит Иран на Закавказье? Иран ⁇ это бывшие маиханства. Вы знаете, я вот был в Иране, и мне замминистр иностранных где урана говорил, мы от отняться отобрали, показывает на пальце сколько городов имеет в виду. Иран считает это своей территорией. Мы в результате 19, в XIX веке в результате русско турецкой русско иранской войны войн присоединение территории но разваливался советский союз Совет, теперь это не вопрос независимости понимаете это зона интересов исторических интересов и ирана и россии Теперь возникает следующий вопрос. А как, какую политику проводить против Ирана? Каким образом? Два. Конечно, можно использовать, если только альянс. Использовать, например, территорию Азербайджана для создания какой-то угрозы для Ирана, если Азербайджан выстраивается в фарваторе с американцами. Или же наоборот, если только поддерживать клеющий огонь ИГИУ. Понимаете? А ИГИУ начинает, в общем-то, демонстрировать способности плавающего центра такого дрифующего центра, затем использовать разыгрывать курдскую карту. А если только американцы случайно разыгрывают курдскую карту, почему на плечах курдов можно ворваться и в Иран? И вдруг выяснится, вот как Эрдоган, который увлекся европейским модер... модернизаторством, и вдруг выяснил, что если раньше при Ататюрке Турции все были турки, то теперь выяснится, что в Турке, в вот таких истинных турок, там очень немного. Там, да, страна, но это многоэтическое, многокомиссиональное государство. Но мы
0: неоднократно говорили в рамках да, нашей другой программы, да, вопрос Иран, В Иране, в Иране.
1: Сейчас у нас вот такое впечатление, ну, конечно, обывательское впечатление, что Иран такой монолит, такой, но ну, объединен единой диалоги, Но Иран тоже многоэтническое, и, как выясняется, многоконфессиональное государство. И если только а, а, фрагментировать при определенных условиях, фрагментировать эту ситуацию, очень, очень просто, во всяком случае. И вот в таком случае проект, геополитический проект, который становится реальностью, еще недавно, ещё вчера, все смеялись над проектом Большого Ближнего Востока и считали, что это такое интеллектуальное упражнение американских военных. Сейчас мы видим это, надо предвидеть это развитие, сход событий. И э, дестабилизация фактор фрагментации идет с южного направления, имею в виду, что он, видимо, неизбежен, его ни Эрдоган не удержит, его никто сейчас не удержит. Просто Джин выпустили из бутылки, и его загнать и вопрос Сейчас... Я считаю, что где-то во второй половине года этого американцы активизируют свою политику. Сейчас они делают заявления, могут активизировать свою политику на Ближнем Востоке. Сейчас мы ждем вот итогов выборов 19 мая в Иране, как дальше будут развиваться события. И вот альянс, российско-иранский альянс, здесь два момента. Российско-иранский альянс, это раз. С Турцией у нас будет но вряд ли мы будем, когда мы с стратегическими партнерами и союзниками, пока при нынешнем правительстве и нынешнем режиме в Турции это нет, Мы будем конструктивно сотрудничать, но с стратегическими партнерами не будем. А вот с Ираном, с стратегическими партнерами можем но стать. — Но
0: вы сами недавно говорили да, совсем,
1: да, буквально пять да, минут назад да.
0: о тех проблемах, да. которые существуют, а Ираном, и разности интересов. — А с Ираном
1: можем встать. А теперь возникает вопрос, а теперь возникает вопрос, вот кто? Вот мы не хотим... У нас нет ну, позывов создать какой-то Советский Союз. Я говорю, нам нужны стабильные зоны, нам стабильные границы, нужны, грубо говоря, даже нейтральные. Пускай нас не любят, но нам не и вредят. Понимаете, вот Гуана надо А Ирана все по-другому может быть. Это раз, и Второе, как и в вот Турция. Турция, откуда родился проект неосманизма? Вдруг из чего? Арабские государства, сильные, понимаете, которые сформировались, созданы. Неважно, каким образом это появилось, но тем не менее, вроде как, по результатам Первой мировой войны эти государства появились. И так далее. Турция проявляет свою Проект не рождается османизма. Но, извините, и великая история в Персии. И Персия была великим государством, понимаете? И Персия сейчас проявляет. Они до сих пор, я говорю, б- 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 за Кавказский ханст, за Кавказский ханст, это болевая... Но, Рана, с другой стороны, да? Станислав Николаевич, да. как, в общем...
0: И один проект, нео-османизм, так и проект имперские амбиции Ирана, они, в общем, противоречат интересам России, как одно,
1: так и другое. Ну, вопрос не в этом, что там, конечно, противоречит. Здесь вопрос, знаете, вот... Должно все устаканиться. Баланс, геополитический баланс, равновесие разрушено с упражнением судового. Ну, продолжает столица, разрушаться. Да, да, разрушаться. Вопрос. Нам нужно поставить барьеры, барьеры поставить на пути этого цунами, который идет Ближнего Востока. Если мы только не сумеем волнорезы выстроить, понимаете, цунами может захватить и нас. Ведь Кавказ, в чем мы оплатим? Кавказ потенциально это не только Карабах, это не только Абхазия и Южная Осетия. Карабах потенциально, по экспертам оценку, около 40 потенциальных очагов столкновений на кавказе да около 40 очагов И эти очаги любая внешняя сила которая заинтересована в дестабилизации он может реанимировать этот вариант конфликта в самом азербайджане даже понимаете я уже не говорю о грузии в грузии то же самое понимаете есть проблемы проблемы есть проблемы удя от Большого хозяина, что называется, хозяйства Советского Союза. Ведь э, Святой Иосифович Виссарионович Салин, как мы его называем, кавычка, он выставил все г- большое и малое государство таким образом, что Малое государство, уделя от большого государства, превращалась сама в вариант Советского Союза.
0: Бесконечный разговор, к сожалению, времени на все не хватает. Да. Но я надеюсь, не в последний раз да. в этой студии встречаемся. Станислав Тарасов, тюрколог, эксперт исследовательского центра Ближнего востока кавказ был у нас в гостях. На этом я прощаюсь и с вами, и с нашими слушателями. Продолжайте слушать весь Стефан.